0: Mesdames, eh Messieurs, sans doute l'avez-vous observé autour de vous, le mécontentement des Françaises et des Français sur la question de la gestion de la crise sanitaire est en train de, de cranter un peu. Hein. Et euh, dans un instant, on sera par exemple, je vous le présenterai, avec euh, un médecin généraliste du département de l'Essonne qui s'appelle Fabien Queudeville. Il a monté euh, un hashtag, euh, hashtag. « Désobéissance civile », ou plutôt euh, « Hashtag », lui, il a fait un, un hashtag « Je ne me confinerai pas ». Vous voyez Donc la « Désobéissance civile ». L'idée de « Je ne me confinerai pas si l'État décrète un nouveau confinement serré euh, », comme l'a dit euh, le porte-parole du gouvernement ce matin, eh bien tout ça, ça monte dans la société française. Et ça nous renvoie également... À l'image de ce restaurateur niçois, qu'on vous montrera dans quelques instants, qui a décidé, vaille que vaille, d'ouvrir son, son restaurant et qui se trouve en ce moment euh, dans euh, un commissariat de police de Nice, mesdames, messieurs. Voilà, c'est la question de la désobéissance civile que je voudrais aujourd'hui soulever avec vous. Euh, Est-ce que vous le comprenez ces nombreux appels On en parle avec mes invités dans un instant. Mais tout de suite, un point sur la situation avec Julien Arnaud, notre journaliste, parce que à 14h, dans, dans 3h à peu près, il est 11h01, eh bien le ministre de la Santé va s'exprimer dans une conférence de presse sur le confinement, sur les questions sanitaires. Peut-être évoquera-t-il d'ailleurs la question du, du consentement des Français à ces mesures drastiques, hein, un peu liberticides. Voilà. Eh bien, je voudrais me tourner vers vers vous, Julien Arnaud. Je sais que vous passez des coups de fil. Vous êtes en liaison permanente avec, euh, des, voilà, avec votre téléphone, avec le ministère de la Santé.
1: Euh, Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se prépare Qu'est-ce qu'on va... Qu qu va dire à 14h Eh bien, 14h, c'est Olivier Rand, mais seul, qui prendra la parole. Effectivement, ce point, nous dit-on, sur la situation épidémiologique en France. Alors, on l'imagine bien arriver avec des tableaux, des courbes, et nous dire, voilà, quelle est la situation et quels peuvent être les scénarios du pire et pourquoi pas déjà amorcer un petit peu ce qui devrait être annoncé dans la suite par le Président de la République car ce n'est pas Olivier Véran tout à l'heure qui va nous dire s'il y a reconfinement ou pas reconfinement ce sera bien sûr la parole présidentielle et là on est plutôt sur un calendrier dans le week-end avec pourquoi pas une intervention dimanche soir voire lundi en tout cas on nous dit que mercredi prochain ou plus tard le Président de la République qui doit parler aura parlé en attendant eh bien, ces consultations on va dire à tout va Eric à la fois ce matin à l'Elysée maintenant ça doit commencer puisque Olivier Véran le Président de la République Jérôme Salomon le DGS ou encore Jean françois Delphire, vous savez, le patron du conseil scientifique, et eh bien tous autour d'une table vont faire également le point sur les traitements. Et c'est donc après qu'Olivier Véran prendra la parole et fera sa conférence de presse. Et puis cet après-midi, ça se passera du côté de Matignon, cette fois-ci autour de Jean Castex. Là, ce sont les patrons de groupe, de l'Assemblée, du Sénat. Il y aura aussi toutes les associations des villes de France qui seront par visioconférence entendu, écouté en tout cas, par le euh, Premier ministre. Et sur la table, bien, tous les scénarios possibles, du confinement souple au confinement le plus strict. Je veux vous dire qu'au sein même du gouvernement, ça fait débat. Et les points de discussion, on pourrait même presque dire les points de discorde. C'est par exemple, faut-il refermer les librairies euh, faut Que faut-il faire des écoles Les maintenir ouvertes ou pas Ça a pas mal bataillé, on va dire, en Conseil de défense hier. Et même, on se bataille sur les fameuses attestations. Euh, Doivent-elles encore euh, revenir ou pas s'il y a confinement Il y a les pour et les contre. Euh, bon courage mmh.
0: Merci beaucoup, Julien Arnault. S'il y a des éléments nouveaux, vous revenez. Hein, franchement. Ça marche. Bon, enfin, En tout cas, les plus patients attendront 14 heures et l'intervention à la conférence de presse du ministre de la Santé. Il faut quand même que je vous montre ce qui s'est passé ces dernières heures. À Nice, euh, le propriétaire d'un restaurant, le Popis, a décidé d'ouvrir contre vents et marées, surtout contre, euh, contre l'interdiction d'ouverture. Regardez ce reportage.
2: Au menu, gnocchi en daube ou plat de lentilles corail
3: j'ai très bien mangé, j'ai profité. C'était très bon, merci.
2: Deux services, 50 couverts, salle et terrasses pleines, musique et danse, et un mot d'ordre général, la désobéissance. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est un acte de résistance pour montrer qu'on ne plus. Quand
3: il y a trop d'incohérence et trop de loin juste, on, en, on désobéit, c'est d'ailleurs un devoir.
2: C'est le bouche à oreille qui a réuni les clients de ce déjeuner interdit, Ancien gilet jaune pour une bonne part, un brin complotiste, ils ne croient pas beaucoup à l'épidémie. Le grand coupable à leurs yeux, Emmanuel Macron. Je suis un ancien restaurateur et tout ce qui se passe est illégal. Dépité par la situation sociale, le patron du popis s'est décidé sur un coup de tête. J'ai pris cette
4: décision il y a trois jours d'ouvrir quoi qu'il en coûte. Pour moi, le côté sanitaire est bien, est bien trop exagéré, bien, bien, bien trop exagéré. Il faut qu'on arrête de nous faire vivre dans cette torpeur, dans cette peur collective.
2: La police a verbalisé certains contrevenants. Convoqué au commissariat, le restaurateur a été placé en garde à vue.
0: Voilà, il est donc en garde à vue ce, ce restaurateur et les faits se sont déroulés Hier, mercredi, il euh, faut quand même que je vous montre le, le tweet de Christian Erthozy, le, Estrosi, pardon, le maire de, de Nice, voilà, qui nous dit la chose suivante. Alors que le variant anglais est détecté à Nice et que je prends de nouvelles mesures de protection des Niçois, je veux dénoncer l'irresponsabilité de ce restaurateur et ses clients en totale opposition avec ses collègues qui se comportent Majoritairement de façon exemplaire. Maxime
4: Thiébaud, bonjour. Bonjour, monsieur Brunet.
0: Vous êtes docteur en droit et vous faites partie de ceux qui comprennent. Euh, mais ceux qui ont
4: envie de se révolter, euh, voilà, de, de je, je, désobéir civilement. Je comprends la désobéissance civile, même si, bien sûr, je ne vais pas la, la suivre, parce que je respecte la loi telle qu'elle est écrite. Mais je comprends ce cri du cœur et je comprends ce restaurateur. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu réouvrir pour réouvrir son établissement en permanence. Il a fait une sorte de manifestation politique. Il a voulu marquer les esprits, il a voulu dire... Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est en train de détruire complètement notre société, qu'on a complètement oublié que la France, c'est pas seulement euh, de sauver des personnes sur leur santé physique. C'est une vie complète, c'est une vie de société et qu'on n'est pas dans l'équilibre. Et moi, c'est ce, ce que je dénonce depuis, euh, depuis plusieurs mois avec euh, pas mal d'avocats, de, des universitaires, euh, le cercle du droit et des libertés dont je fais partie. On dénonce simplement le fait qu'on est dans la disproportion aujourd'hui et que la proportion voudrait tout simplement de responsabiliser les Français, parce qu'on est dans une situation où on les infantilise, et après avoir responsabilisé les Français, de ne confiner, si c'est nécessaire, que les personnes qui sont réellement vulnérables sur un principe très simple, qui est le principe d'égalité. Et le principe d'égalité s'applique ici euh, tout simplement parce que vous avez une distinction objective entre les personnes qui sont vulnérables et les personnes âgées et les personnes qui sont jeunes et saines et qui ont moins de risques face à la maladie, bien sûr il y en a un petit peu, il faut le reconnaître, mais qui ont moins de risques et qui n'ont pas donc à subir euh, des mesures qui finalement font davantage de morts et davantage de dégâts que le Covid lui-même. Je sais quand même la réalité. C'est-à-dire que moi, j'enseigne, je, bon, en ce moment, je n'enseigne pas, mais euh, j'enseigne à des étudiants en première année de droit. Euh, j'ai des, des, des collègues qui enseignent à des étudiants en première année de droit. Le nombre de jeunes euh, qui sont désespérés, le nombre de jeunes... Euh, même, j'ai une amie qui m'a témoigné qu'elle avait un de ses étudiants qui s'était suicidé. Euh, J'ai une amie qui, qui est greffière dans un hôpital psychiatrique qui, qui m'explique le nombre de jeunes qui sont hospitalisés parce qu'ils sont dans une situation de détresse complète. Euh, quand on voit les restaurateurs qui se suicident, quand on voit toute cette, tout ce maillage territorial, toute cette société qui aujourd'hui est en dépression parce qu'elle subit une norme qui est manifestement disproportionnée, bah, je pense qu'il est vital que de faire preuve un petit peu de réaction et de faire comprendre un message différent. Et vous voyez, hier, je, je lisais euh, euh, Sérotonine de Houellebecq. Mmh. Et il y a un très propos, bonne lecture, vous très êtes très bonne lecture. Bonne lecture il y a un livre qui est très intéressant, il y a, mmh. il y a une, un passage qui est très intéressant. Il dit, le mal de notre société, c'est qu'on soigne les corps en asphyxiant les âmes. Mmh. Et je pense aujourd'hui que malheureusement, on soigne les corps, on soigne la santé physique mais qu'on a complètement oublié l'équilibre qui est celui que l'âme et la psychologie emmènent le reste. Mmh. Et on l'a vu. On l'a vu avec les manifestations devant Saint-Sulpice euh, où des gens demandaient tout simplement à pouvoir prier. Euh, on l'a vu avec mille exemples des étudiants qui demandent d'aller à l'université. Enfin, il y, y a 50 exemples où mmh. l'équilibre n'existe plus aujourd'hui. Mmh.
0: Euh, professeur euh, Frédéric Lapostolle, je, je, je sais que vous êtes bien plus qu'un professeur de médecine parce que vous êtes euh, quelqu'un qui est amoureux de la culture... Euh, on le voit, on se connaît depuis euh, des mois et des mois. Maintenant, avec cette crise sanitaire, vous venez souvent sur ce, sur ce plateau. Je, je, vous, vous deviez être avec euh, vos patients euh, dans votre hôpital euh, hier à, à Avicenne, à Bobigny. Mais il s'est passé quand même un truc assez incroyable. Je l'ai montré déjà, mais je le remontre pour vous spécialement. C'est que François de Closet est venu ici. Il était à votre place hier à 11h30 dans cette émission. Et mmh. voilà ce qu'il a dit justement sur notre sujet aujourd'hui, hein, sur les choix sociétaux qui sont faits pour nous protéger de cette maladie. Écoutez-le.
5: Et le principe qu'on a admis, c'est que euh, la vie n'a pas de prix et le même prix pour tous, pour toutes les générations. Moi, je dis que la vie a un prix et que ce prix n'est pas le même, selon les générations. Que le prix de ma vie, de la vie de gens comme moi, ben, ce n'est pas très élevé. Parce que la vie, elle est derrière, il y a quelques années devant, ce n'est pas grand-chose. Mais la vie des jeunes de 20 ans, de 40 ans, ça... C'est capital et qu'il ne faut pas hésiter à sacrifier la vie des plus âgés pour assurer l'avenir des plus jeunes.
0: Voilà un homme de 87 ans qui a été un des journalistes iconoclastes, euh, qui n'a qui jamais eu sa langue dans sa poche et qui dit euh, « Aujourd'hui, euh, les, les vies n'ont pas le même
3: prix ».
5: – Alors, on ne peut certainement pas euh, généraliser son propos, le propos d'un intellectuel de, de 87 ans et de l'ensemble des patients que moi je rencontre en Seine-Saint-Denis qui n'ont vraisemblablement pas le même niveau de, de recul et de distance vis-à-vis -vis de tout ça par rapport à ce que vous disiez. Évidemment, personne ne peut méconnaître les dégâts euh, psychiatriques, les dégâts sur la société, les dégâts sociaux, les dégâts économiques. Par contre, vous aviez tort de dire que ça fait davantage de morts. Non, ça fait des dégâts, mais ça n'a pas fait davantage de morts. Aujourd'hui… La première cause de décès dans notre pays, c'est devenu, pour une période qu'on espère encore courte, le coronavirus. Mm. Donc, c'est pas moi non plus, et ça, les scientifiques ont été les premiers à s'en plaindre depuis plusieurs décennies, qui est érigé et qui est constitutionnalisé le principe de précaution. Les scientifiques et les médecins sont premiers à dire que c'était une connerie, parce mm. qu'on en paye aujourd'hui les conséquences. Mm. On veut le risque zéro, et notre vie n'est notre vie pas... Ne, on ne peut pas vivre avec le risque zéro. Après, la question qui est posée, c'est celle de, de préserver certaines générations vis-à-vis vis d'autres. En tout cas, euh, si on avait, depuis des décennies, géré les choses différemment, on serait peut-être pas confronté à cette situation de dire aujourd'hui « Est-ce qu'on sacrifie les plus de 80 ans pour sauver les, les, les moins de 40 ?» Et c'est un vrai problème de, de société. C'est pas moi tout seul qui vais répondre à cette question. Ça doit être débattu, mais moi, je ne vois pas aujourd'hui, et je crois qu'aucun des professionnels de première ligne ne va tenir un discours qui soit différent, dire « Ah ben non, le patient a 85 ans, il ne rentre pas dans l'hôpital. » C'est pas comme ça qu'on fonctionne, c'est pas comme ça qu'a fonctionné notre société. Ça ne veut pas dire que ce débat n'a pas de raison d'être, mais ce qu'on sait, nous, c'est que ce genre de questions, on ne le résout jamais dans le contexte de l'urgence. C'est des choses qui doivent se discuter tranquillement, à froid, au décours de cette crise, il y aura beaucoup de choses à mettre sur la table, beaucoup de choses à discuter. Celle-ci fait partie des choses dont il faudra parler.
0: C'est vrai, Guillaume Perrault, que moi, j'ai connu d'Ormesson quelques années avant à, sa à à mort. J'ai du mal à me résoudre intellectuellement à l'idée qu'une personne âgée euh, euh, soit moins importante que dans un choix ultime avec hein, que... qu une personne plus jeune, parce que Clint Eastwood fait encore des films magnifiques oui. à, à près de 90 ans. Donc euh, je, je, non, euh, une personne âgée est une personne à 100%. Euh, c'est dur mais... d'accepter ce que dit Closet
4: non quand même.
6: Il... – Closet, parce que c'est son style, il a poussé à l'extrême et à la caricature son idée pour retenir l'attention. Mais personne ne dit « il faut laisser mourir les vieux pour sauver mmh. les jeunes mmh. ».– Il ne dit lui. pas ça, lui, c'est vrai, vous avez raison, il ne dit pas, il... pas ça. Il... Il ne s'agit pas... Personne ne réclame qu'on laisse mourir, qu'on ne protège pas les vieux. La question, et j'y reviens, est, celui, est celle pardon, des arbitrages collectifs mmh. d'une société. Et euh, il me paraît incontestable que ces arbitrages n ont pas, ont est, se font actuellement au préjudice de la jeunesse et de ses intérêts. Qu'est-ce que c'est que la désobéissance civile enfin, qui est en train de monter mmh. Ce n'est pas l'émeute. Je voudrais faire une distinction. Les gens qu'on a vus ce matin à Nice... Ils cassent rien. Ils attaquent personne. C'est un raisonnement qui consiste à dire « je ne vais pas respecter cette réglementation parce qu'elle porte atteinte à mes droits fondamentaux. Ça me pose un problème de conscience. Je suis heurté dans ma conscience. Et je me rebelle contre cette réglementation de façon non violente. » C'est ça, la désobéissance civile. Si on ne l'entend pas, ça peut dégénérer en émeute. Mm. Enfin, tout à fait autre, mais l'émeute est tout à fait autre chose. Mm. Voilà, c'est ça la désobéissance civile. Il y a eu des cas de désobéissance civile dans notre histoire qui n'avaient rien ah, de scandaleux. Peu, un peu d'histoire. Un petit peu d'histoire. Euh, si vous le permettez, ah, cher Éric, vous savez je, je que c'est. Vous, vous... vous savez Alors, que
0: c'est. Oui, bon. C'est quoi les, les cas de désobéissance
2: civile C'est mon bonbon sucré, l'histoire, ah, ah, pour moi. Oui, hein. oui.
6: Eh bien, la, la grande affaire des vignerons en 1907, dans le Midi.
2: Hum.
6: Des centaines de milliers de personnes dans la rue, un leader, Marcelin Albert, qui leur dit ne payez plus vos impôts. C'est ça, la désobéissance civile. « Ne cassez mmh. rien, mais ne payez plus vos impôts. » Et il dit aux élus locaux « Démissionnez en bloc des conseils municipaux. Bloquez l'administration locale dans vos communes. Mmh. » C'est ça aussi, la désobéissance civile. Poujade, « Ne payez plus vos taxes. » Poujade, « Ne payez plus vos taxes. Mmh. » Là, c'était une toute autre ampleur. En hein, 1907, vous aviez, il y a eu 500 000 personnes euh, oui. à Montpellier un jour. Pour la France de l'époque, c'est absolument mmh. gigantesque. Oui. Et donc, il ne faut pas euh, faire un amalgame entre la désobéissance civile et l'émeute ou l'insurrection. C'est vrai, Arlette Chabot, quand on voit d'où on vient,
0: oublions le Covid, mais souvenons-nous de cette année 2019 et des gilets jaunes, euh, l'idée qu'il puisse y avoir dans quelques jours, quelques semaines, davantage de Français encore qui souscrivent à ce hashtag... Hein, je ne me confinerai pas, etc., c'est pas absurde de penser
7: que ça monte, ce truc, dans la société française ?– Ça fait des semaines qu'on en parle, mmh. effectivement, hein, d'une possibilité de manifestation d'expression de colère. Mais on l'imaginait, effectivement, venant des commerçants, des euh, restaurateurs, de petits patrons qui se disent... Mmh. Je suis désespéré, euh, ça ne marche pas. Avec, agrégé, c'était mmh. ça aussi, le hein, début du mouvement des Gilets jaunes. Mmh. Il y avait beaucoup de petits patrons dedans hein, euh, qui, qui disaient on n'y arrive pas. Donc, il y a effectivement un problème parce qu'il y a un consentement qui baisse. On mmh. le voit bien, hein, les enquêtes d'opinion, 80, 60, 40, mmh. euh, premier confinement, deuxième confinement, troisième confinement. Il mmh. y a un degré d'acceptabilité, évidemment, qui, qui, qui baisse. Donc, il y a une inquiétude. Et après, cette inquiétude... Cette colère peut s'agréger. On retrouve d'ailleurs dans le reportage sur Nice, on dit qu'il y a d'anciens gilets jaunes qui étaient là. Hein euh, donc c'est un problème pour un gouvernement. Et on voit en Europe qu'il y a beaucoup de gouvernements qui sont aujourd'hui confrontés à ce sujet. Mais moi, je trouve qu'il a raté son coup, le restaurateur de Nice, pardon. Pourquoi Parce que, ah ben moi, j'aurais fait, j'aurais ouvert mon restaurant, j'aurais mis des gens, j'aurais respecté les gestes barrières. Ouais. J'aurais montré qu'on rentre avec un masque, qu'on enlève juste ce masque pour manger, mmh. qu'on circule, on le remet. Mmh. Quand on danse, on garde éventuellement un masque, on est un peu de distance. Et j'aurais montré qu'en mmh. respectant des règles, on peut travailler, comme on l'avait fait d'ailleurs après le premier déconfinement, qu'on peut accueillir des clients. Ça, c'était un exemple. Et de dire aux autorités, voilà, on va pouvoir, on pense à l'après, parce qu'on ne va pas tout le temps être confiné. Il faut penser à l'après. Et voyez, on peut vivre en respectant des règles. Et ça, mmh. c'était un bon exemple. Mmh. Et donc, aujourd'hui, il ne se retrouverait pas en garde à vue, à mon avis, s'il avait fait ça, mmh. et avec un restaurant qui sera fermé, et alors qu'il est en, effectivement, totale contradiction avec Christian Estrosi, qui demande aux touristes de ne pas venir chez lui pendant les vacances. Mmh. Donc, c'est raté. Il y avait un bon exemple, il y a donné le mauvais.
0: Alors, mesdames, messieurs, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, vers 11h, il est 11h16, nous sommes en ligne avec Fabien Coteville, qui est ce médecin de l'Essonne, qui a lancé en fin de semaine dernière le hashtag « Je ne me confinerai pas », qui est devenu une des tendances les plus fortes sur le réseau social. Docteur, merci d'être avec nous. Euh, vous n'imaginiez peut-être pas d'ailleurs que ça monte comme ça. Vous êtes très gentil d'être avec nous entre deux consultations. On a dû s'adapter à vos horaires. C'est normal. C'est vous qui soignez des gens et qui sauvez des vies. Nous, nous ne sommes que de modestes troubadours. Dites-moi
3: euh, d'abord, première chose, pourquoi avez-vous lancé ce hashtag alors, le hashtag, il a été lancé, mais il est aussi associé à une tribune qui explique aussi, euh, qui explique aussi la, la démarche. Euh, bien évidemment, ce n'est pas un appel à la désobéissance civile, bien sûr. C'est surtout un appel à la réflexion et un appel à, au débat sur les mesures pour lutter contre cette épidémie. Et puis, c'était surtout une alerte parce que moi j'ai été très très étonné et très choqué de la souffrance psychologique que l'ensemble de la population parce que nous on est médecins de terrain et on voit l'ensemble de la population et des, 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 tout, tout, de tous âges, de toutes classes sociales, de toutes classes professionnelles et moi j'ai été vraiment étonné de voir la détresse psychologique et quand j'ai vu euh, des rumeurs de, de, de confinement euh, arriver, je, 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 je me devais en tant que citoyen, en tant que médecin de terrain d'alerter sur sur, cette, sur les risques mmh. du confinement, parce qu'on sait bien que le, le confinement n'a a, a, a pas une balance bénéfice-risque favorable, et, et... Un premier confinement sur une population qui avait peut-être besoin de souffler en mars-avril de l'année dernière, avec une situation épique, épidémique qui était totalement différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, ça pouvait passer. Mais l'accumulation d'une situation de stress permanent euh, anxiogène sur une gestion de crise qui est très anxiogène, avec des chiffres en permanence sur le nombre de, de cas, sur le nombre de tests, eh aujourd'hui, la population est tellement en souffrance qu'un troisième confinement risquerait vraiment de, de entraîner un effondrement moral et c'est au mieux la dépression et au pire des suicides. Qu'est-ce que et vous avez, docteur je...
0: Qu'est-ce que vous avez, comment dire Observé dans votre patientèle Qu'est-ce
3: qui vous permet de dire cela et Que vous disent vos patients depuis des mois Mes patients, vous savez, quand on demande, on commence toujours par une consultation, par comment ça va hum. Et bah, le, le comment ça va, le bien, il vient plus quoi. C'est ça va pas, ça va mal. Et quand vous voyez des gens que vous connaissez depuis longtemps qui n'ont pas de raison d'aller mal, et qui vous expliquent bah, qu'ils vont pas bien, qu'ils se mettent à pleurer parce qu'ils ne vont pas bien. Moi, je suis assez frappé de voir qu'il y a des personnes âgées, parce qu'on oublie souvent que la majorité des personnes âgées ne vivent pas en EHPAD, mais vivent de façon autonome, souvent de façon isolée. Et là, l'isolement a été aggravé parce qu'on a limité l'interaction sociale intrafamiliale, puisque les, les, les enfants, les petits-enfants n'osent plus aller voir leurs grands-parents de peur de les contaminer. Les personnes âgées n'ont plus d'interaction sociale extérieure, notamment avec leur, euh, leur activité qu'elles avaient avant. Il y a beaucoup de personnes âgées qui allaient au cinéma, qui, qui vont euh, euh, au musée, etc., etc., et qui n'ont plus non plus d'activités de type sportive ou de type associative, et ça les fait extrêmement souffrir. Donc, euh, ces gens-là sont, sont silencieux, et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ne viennent pas pour nous le dire, mais c'est toujours au décours d'une consultation. C'est-à-dire qu'entre deux consultations, généralement, les renouvellements de traitement, c'est trois mois, on voit les gens tous les trois mois, et pendant toute cette période-là, ça veut dire que les gens souffrent, mais n'en parlent pas. Et en France, les gens ne vont pas forcément chez un psychologue, ils vont voir leur médecin traitant, ils vont exprimer leur souffrance. Fabien Coteville, quand ce matin,
0: euh, ma petite équipe avec laquelle je, je prépare cette émission, euh, Brunet Direct sur LCI m'a dit... Euh, tu seras avec Fabien Coteville, l'auteur de ce hashtag qui monte, qui monte « Je ne me confinerai pas euh, ». Je me suis dit, euh, ça va être un médecin exalté, emporté, euh, euh, complotiste,
3: euh, extrémiste, radical, dur, et vous êtes tout le contraire de cela euh, euh, oui, oui, tout à fait. Moi, je, enfin, Vous pourrez lire la tribune qui est sur le site Balais Masque. Il n'y a, a aucun propos complotiste, il n'y a aucun appel à la désobéissance civile. Moi, je, je pars de ce que je vois, des chiffres factuels. Et mm. quand on regarde des chiffres de l'épidémie en ville, si on regarde les données du réseau Sentinelle dont je fais partie, qui est le, le réseau qui surveille les épidémies en médecine de ville, et je rappelle que la médecine de ville, c'est là où les gens vont le plus consulter. Mm. Ben, on voit que le taux d'incidence des infections respiratoires aiguës à Covid est stable. Si on regarde SOS Médecins, c'est pareil. Si on regarde la fréquentation des urgences, c'est pareil. Moi, j ai, j ai, je, je suis très étonné qu'on qu 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 s'alarme comme ça. On nous parle de confinement préventif, mais on ne sait pas très bien euh, à, à, sur, sur quelles données scientifiques cela, cela repose. Mais moi, mon, 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 mon rôle de médecin de terrain, c'est aussi d'être lanceur d'alerte et de dire attention, attention, il y a une population qui souffre. J'ai encore lu ce matin dans le Parisien la situation des étudiants, mais c'était à pleurer moi, j'étais choqué. Je ne pensais pas que des étudiants puissent être dans une souffrance psychique et psychologique et sociale telle. Mmh. C est, c est, vous avez, des, vous avez la, la, les forces vives de la nation qui sont les, les, les jeunes. Et aussi, on parlait des restaurateurs, euh, des gens, des petits commerçants. Vous avez des gens qui sont qui sont au bout du rouleau il mmh. n'y a, a pas un patient, je, je n'ai pas une personne qui me dit que, que cette situation euh, est vivable. Mmh. On si jamais... ne mmh. peut pas en permanence vivre euh, de, de confinement, déconfinement, euh, c'est plus possible. Mmh. Si jamais à
0: 14h tout à l'heure, Olivier Véran ou, ou si le président euh, ou Castex samedi nous disent euh, « reconfinement lundi », par exemple, ça veut dire quoi Ça veut dire que
3: vous, l'auteur de ce hashtag, vous ne vous confinerez pas si je suis républicain et, et attaché au, euh, aux règles donc je, je, me, je, je me soumettrai aux règles je, je, ne, je ne désobéirai pas, je n'ai jamais désobéi j'ai appliqué euh, à la lettre je suis médecin donc je, je suis obligé d'aller travailler mais je n'ai jamais abusé de mon caducée pour pour me déplacer euh, j'ai une maman qui est loin je, elle est restée deux mois isolée et elle, a, elle en a souffert euh, je, je, je fais quand il y a, quand y a des, des attestations de déplacement, j'utilise des attestations de déplacement pour faire mes courses. Donc non, ce n'est pas un appel à désobéissance civile, il faut bien relire cette tribune qui est sur masque. c'est vraiment un appel, moi j'appelle solennellement le président de la République à prendre une décision courageuse de ne pas reconfiner. On a élu un président de la République qui doit prendre les décisions. C'est pas le conseil scientifique que l'on a élu. Donc c'est le président de la République qui doit prendre cette décision et s'il tient compte de, de, de l'avenir du pays, s'il veut faire nation, il faut pas qu'il oublie qu'on ne peut pas faire une politique de santé publique uniquement sur une pathologie. Mmh. Ce n'est pas possible. Mmh. Et si on prend soin de la population, il faut prendre soin de l'ensemble de la population et de l'ensemble de, de la santé de la population. Et je rappelle que la santé mentale, c'est quelque chose de primordial pour le bien-être. Et on ne peut pas, en permanence, nous dire il y a un variant, donc on ne sait pas trop ce qu'il ce qu en est de ce variant, et donc on va nous confiner préventivement. Et donc demain, s'il y a un autre variant, il faut nous confiner nous, 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 nous confiner de nouveau préventivement. Je rappelle que nos sociétés modernes ont, 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 ont dû faire face à des fortes épidémies. La grippe espagnole, la tuberculose, qui est une épidémie qui a frappé un grand nombre de, de, de personnes et de générations. La grippe de Hong Kong. Et on n'a jamais continué à, 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 on a continué à vivre, on n'a pas confiné, alors qu'on avait un système de santé qui était beaucoup moins performant. Je rappelle qu'on dépense quand même 200 milliards d'euros par an. Et si la seule solution pour lutter contre une épidémie qui, aujourd'hui, est quand même maîtrisée du fait aussi qu'on fait appel aux médecins de ville, je pense que ça serait vraiment dommage. Merci beaucoup, docteur. Merci vous, à vous de
0: m'avoir invité. Je vous rends à vos, à vos patients. Merci d'avoir passé de, Merci quelques minutes Merci avec nous, mesdames, messieurs. Ce docteur, ce médecin, je vous le rappelle, est un médecin de l'Essonne. Il a lancé ce hashtag « Je ne me confinerai pas » et des millions de Français souscrivent à son projet. C'est l'occasion pour nous de vous dire que vous pouvez voter sur mon compte Twitter, par exemple, sur la question suivante. Comprenez-vous les appels à la désobéissance civile Ils sont de plus en plus nombreux. On parlera dans un instant de la question du consentement. Vous avez entendu parler de ces policiers au commissariat
1: d'Aubervilliers qui ont fait une fête à tout casser Vous verrez les images.